0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린토론은 특별기획 2022년 대선에 시대정신을 묻는다 더 리더 열번째 편으로 손학규 무소속 후보와 함께합니다 대선을 100일도 안 남긴 시점에 나홀로 대선이라는 가시밭길을 가겠다면서 출사표를 던진 손 후보는 대표적인 학자 출신 정치인으로 보건복지부 장관, 경기도지사, 사선 국회의원 네번의 당대표 이력이 보여주듯 20년 동안 우리 정치사의 중요한 장면마다 이름을 올렸던 인물입니다. 아마도 모르시는 분 거의 없으실 슬로건, 저녁이 있는 삶은 손 후보가 지난 18대 대선에서 민주당 경선에 참여하며 내건 이후 오랜 세월 회자된 유명한 고호인데요 손학규 하면 가장 먼저 이 말이 떠오른다는 분들 아직도 많으십니다. 그리고 3년 전 20대 국회에서는 바른미래당 대표로서 연동형 비례대표제 도입을 통한 정치개혁을 촉구하며 단식에 나섰던 모습 기억하시는 분들도 적지 않으실 텐데요. 그런 그가 제왕적 대통령제를 폐지할 대통령이 되겠다면서 네 번째 대권 도전에 나섰습니다. 개헌으로 87년 체제를 청산하고 제7공항을 열겠다는 손학규 후보 코로나19 팬데믹으로 인해 그 어느 때보다 국가와 지도자의 리더십이 중요해진 시기. 지금부터 두 분의 정치 전문 패널과 함께 손학규 무소속 대선 후보의 정치 철학과 정책, 소신, 날카롭게 검증해보고 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또일라디오 이제 콩에서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 2022년 대선의 시대정신은? 공정이요. 솔직하게 월급 오르는 거요. 그게 최고인 것 같아요. 사회 갈등 해소를 해주셨으면 좋겠습니다. 아파트값이 굉장히 많이 뛰어서 이제는 꿈조차 꿀 수가 없,
3: 없게 됐더라고요. 코로나19가 빨리 물러갔으면 좋겠어요.
0: 계층 간 불평등 많아요.
3: 일자리 문제 좀 해결해 주셨으면 좋겠어요.
0: 동생 생기면 좋겠어요. 엄마 동생 좀 낳아주시면 안 돼요? 안돼요. 여성이 안전한 나라가 됐으면 좋겠어요 <웃음> 입시 교육이 철폐됐으면 좋겠습니다 어렸을 때 별로 기억이 안 좋아서 연애하고 싶습니다 지금 우리에게 필요한
2: 리더십을 묻습니다 KBS 열린 토론 특집 더 리더
0: 지금 시작합니다 앞리에넘머리 흔들며 전동 같은 앞다리
1: kbs 열린 토론 특집 더 리더 10번째 초대선님이십니다 손학규 무소속 대선 후보 나와 계십니다 안녕하십니까
3: 예, 네, 안녕하십니까
1: <웃음> 자, 그리고 저희 더 리더 코너를 함께 빛내주시는 두 분인데요 정치평론가 김형준 명지대 교수 함께 하셨습니다 네, 안녕하세요 그리고 정치전문기자 성한용 한길의 선임기자 나오셨습니다
0: 네 안녕하십니까
1: 저희가 그 리더에서는 공통질문 그러니까 모든 초대선님께 드리는 공통질문이 처음과 끝에 있는데요 먼저 공통질문 두 가지를 이제 드리면서 시작을 하도록 할까 합니다 아, 나홀로 대선이라는 표현을 쓰셨고요. 어, 무소속 출마를 선언하셨는데 21대 대선의 시대정신은 뭐라고 보시는지 그래서 손학규가 대선 후보로서 왜 필요한지 말씀을 한번 해 주시죠.
3: 우리나라가 경제 선진국이 되어 있습니다. 아, 경제 10대 대국이 되어 있고 G7의 초청을 받는 경제대국이고 문화적으로도 K-POP이든지 그, 그 세계적인 그 주목도 가 높아지고 있습니다. 그런데 아직도 정치는 후진국입니다. 네. 전직 대통령이 두 분이 지금 구속이 돼 있고 그전 대통령은 돌아가셨는데 대통령이 조문은커녕 조화도 보내지 못하는 지금 저희의 과제는 정치 선진국을 이루어서 4차 산업혁명 시대의 기술강국으로 세계 경제를 새롭게 만들어 나가는 중심적인 이 동북아시아의 새로운 신문명의 시대를 열어나갈 때다 그런 음. 생각입니다
1: 정치선진국을 만드는데 정치선진국으로 만들어질 리더가 안 보이신다는 생각이 드시기 때문에 나오셨을 거 아니에요
3: 그 지금 우리나라 대통령제 폐해가 너무 심합니다 음. 어, 조금 아까도 말씀드렸지만 전직 대통령들이 계속 두 번이나 구속돼 있고 1987년 이후로 이 대통령들이 행복한 대통령이 없었습니다. 구속이 네. 되거나 아니면은 자제분들이 구속이 되거나 말이죠. 그리고 대통령제 폐해가 우선 지금 당장 보더라도 코로나 팬데믹이 1일 확진자가 7천 명을 넘어서고 있는데 보도에 의하면은 질병관리청장이 제대로 역할을 못하고 청와대 방역기획관이 뭐그 관여를 해서 그 질병 관리가 제대로 안 되고 있다고 하는 거예요. 청와대에서 모든 걸다 관장을 하고 있습니다. 내각의 장관들 모습이 보이질 않습니다. 국회의원들은 자기 개인적인 뭐, 그, 의정사항은 해나갈지 모르지만 국가의 중요 대사에 대해서 국회가 중심이 되는 역할을 하지 네. 못하고 청와대에 하수인 노릇만 하고 있습니다. 심지어는, 어, 그, 법원까지도 청와대 하수기관이다 이런 국민들의 자주 섞인 그~ 이런 얘기가 있어서 이제 대통령제에 대해서 우리는 심각한 반성을 하고 성찰을 해야 되겠다 네. 대통령 한두 분이 구속이 되거나 한두 분이 뭐~ 불행한 일을 겪었다면 모르지만 역대 대통령이 전부 다 그랬어요 저는 정말로 그 구속되지 않은 감옥가지 않는 대통령을 보는 나라 불행하지 네. 않는 대통령을 보는 나라 이것이 우리나라 정치 개혁의 기본이 되어야 한다 네. 그런 생각이고 대통령제를 이제 거둬 그, 끝내고 민주주의의 본그 시작인 의회주의로 다시 예. 우리나라 정치를 새롭게 해 나가자 이런 생각입니다.
1: 알겠습니다. 자, 두 번째 공통 질문인데요. 어이 부분이 보통 재밌으셨습니다. 그래서 부담스러우실 텐데 헤드라인에 관련된 질문인데요. 내 인생의 헤드라인입니다. 지금까지 나왔던 헤드라인 중에 가장 마음에 드신 게 있거나 앞으로 또 이런 헤드라인으로 나왔으면 좋겠다라고 하시는 게 있으시면 한번 말씀 주시죠.
3: 저는 뭐 대통령제를 없앤 대통령 선학교. 예. 예. 이게 대통령을 하겠다고 하면서 뭐 대통령을 없앤다는 게 말이 되느냐라고 하는 건데 대통령제에 대한 반성과 비판은 국회의원들 많이 갖고 있습니다. 내각제 소신을 갖고 있는 국회의원들도 많고 그런데 그게 다 지금 죽어 있습니다. 왜 대통령이 있으니까 대통령의 눈치를 봐야 되니까 자기 소신을 밝히지 못하는 겁니다. 우리나라 정치 제도를 바꾸고 권력 구조를 바꾸려면은 지금 현재로서는 대통령이 그 권위를 갖고 국회의원들에게 자 이제 우리나라 대통령제 더 이상 고속 성장을 해야 되는 초기 개발 국가도 아니고 이그그오시디에서뭐 최고 선진국에 들어가 있는 이런 나라로서 정치 제도를 참된 민주주의대로 바꿔야 되겠다. 네. 음. 그러니까 여러분들 나와 함께 그, 그 권력구조를 바꾸자 음. 에, 그 헌법을 바꾸자 이렇게 선도해야 된다. 네. 그래서 대통령제를 없애는 대통령 손학규. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 음,
1: 지금까지 워낙 많은 헤드라인을 오르셨는데, 그거로는 만족하지 않으셨네요. 예, 앞으로 더 나올 헤드라인이 대통령제를 없앤 마지막 대통령 선학교가 되시겠다 그렇습니다. 예, 이런 말씀이신데요. 자, 그러면 한 가지만 더 질문 드리고, 이건 공통 질문은 아니긴 한데, 뭐 너무나 많은 질문을 읽어 받으셨을 텐데, 저녁이 있는 삶이란 아주 정말 데이트를 치신 슬로건이 있고, 이 안에는 되게 많은 것들이 함축되어 있었기 때문에 많은 분들이 공명하셨을 것 같아요. 아, 이 슬로건이라는 건 정말 중요하구나라고 또 느끼게 만든 그런 것이기도 한데 이것이 여전히 유효하십니까? 아니면 다른 슬로건이 필요하다고 생각하십니까?
3: 아, 물론 유효합니다. 우리나라 국민들이 아직 대부분이 저녁이 있는 삶을 누리지 못하고 있습니다. 물론 이 정부 들어서서 주 52시간 노동제로 칼퇴근을 뭐 제도화하고 그래서 많은 직장인들 뭐그 이 언론 기자들까지 포함해서 제 시간에 퇴근을 하고 자기 시간을 많이 갖습니다. 그런데 문제는 저녁이 있는 삶이라고 하는 것이 저녁에 무조건 시간만 갖는 것이 아니라 음. 그 시간을 그 제대로 영위할수 있는 그런 경제적인 뒷받침 또 문화적인 환경 이런 것들을 갖춰야 되는데 그게 안돼 있다 이겁니다. 예. 문재인 대통령 들어서서 주 52시간 노동제를 그이 강요를 예. 해서 실제 대기업은 뭐 어느 정도 버틸 수 있을지 모르지만 중소기업이나 특히 영세상공인들은 뭐 폐업하는 경우가 많았습니다. 음. 그리고 노동자들도 그 시간의 수당을 받지 못해서 수입이 더 줄어들고 말이죠. 그런데 그것이 단지 그그 영세상공인들이나 중소기업인들 뿐만이 아니라 대기업에도 영향을 미치는 게 컴퓨터 산업이라든지 소프트웨어 산업이라든지 이런 것들 시간이 딱뭐 6시에 칼퇴근해서 될 일이 아니거든요. 이런 경우에도 많은 경우에 주 52시간을 넘기고 하루 8시간을 넘기면은 기업주가 처벌을 받기 때문에 강제로 문을 닫고 불을 끄고 컴퓨터를 꺼야 되는 그래서 이러한 주 52시간 제도나 저녁에 있는 삶을 그 표방하는 어떤 그 삶의 제도에개선는좀더 유연하고 탄력적으로 그리고 그 직업이나 그 환경에 따라서 그 차별적으로 운영이 돼야 된다 이런 생각입니다.
1: 예. 그러면 오히려 주 52시간 상한제가 저녁을 잊게 만든 게 아니다라는 그런 말씀으로 어,
3: 읽힙니다. 먹고 뭐 그런 걸 저는 주 52시간제를 제가 대통령제. 이 된다고 해서 그걸 폐지한다 이런 건 아닙니다. 예, 예. 그런 것은 존중을 하되 유연성 있게 탄력적으로 운영을 해나가야겠다. 음. 아니 이 정부에서는 탄력적 근로시간 제 그것조차도 거부를 하고 있는데 이것은 이념지향적인 아주 좁은 현량한 예. 그런 정책 때문에 그렇게 나왔다 이런 말씀입니다. 음,
1: 알겠습니다. 자, 저기 저녁이 없는 삶으로 지금 오늘 살고 계시는 두 분의 패널이 기다리고 <웃음> 계셔가지고요 아, 오늘 저녁을 그래도 좀 보람있게 만들기 위한 두 분의 말씀 한번 또 들어보도록 하죠 어, 먼저 김영주 교수님부터 하실까요
2: 예. 예, 우리 선학규 대표님이 처음 정치 입문했었던 게제기억은 93년도 강남에서 제복을 선정해서 예, 예. 두으셨던 걸로 기억을 합니다 네네 그리고 뭐 저희 그 정치 학자들을뜨는대 선배시니까 <웃음> 영국 옥스퍼드에서 정책 박사를 받으셨으니까 오늘 더 이제 더 대표님 말씀하시는 거에 더그 관심을 끄는 거는 92년도 미국 대통령 선거에서 크린튼이라는 사람이 예. 아버지 부치를 상대로 해서 선거를 치르면서 그 유명한 슬로건을 내놨어요. 이스 이코노미스트 핏. 아, 예. 예. 네. 이 바보야 문제는 경제야. 네, 네. 근데 저는 오늘 음~ 후보님 말씀을 들으면서딱 떠오르는 게 이스팔라틱스 스튜핏. 그니다 문제는 정치야, 바보. 예, 이런 네. 식으로 우리 네. 모든 것이 결국은 정치에서 파생되는데 이 새로운 경제 지수를 만들 때 지금 이제 대통령제에 대한 변화. 그러면 이 대통령이 되시고 나서 2024년도가 총선이잖아. 27년도 총선이잖아. 네, 네. 24년도 총선이면 그때 모든 그 대통령의 권한을, 권력을 다 내려놓으시고, 예. 새로운 정치제도를 만드는 것에 대해서 말씀을 하시는 것인지, 네. 그 이후에 대통령이 되셨을 때 대통령제를 없애는 그 과정에 대한 부분들 조금 더 구현 설명을 해 주셨으면 어떨까요? 저는 생각합니다.
3: 뭐, 그 의회중심주의를, 그, 우리 민주주의의 기본으로 보고, 의회중심주의의 참된 민주주의로 가자. 뭐, 그런 뜻이니까, 김 교수님 말씀대로 2024년이 총선이니까 의회 모든 것을 맞추자. 그런 경우라면 은 제가 대통령직을 2024년에 내려놓을 그 생각도 있습니다. 다만 그 헌법 그 개정이 그때까지 순탄하게 되느냐. 또 의회 의원들의 동의를 제대로 받을 수 있느냐. 이런 문제가 있겠죠. 만약에 그것만 확. 그 합의가 된다면 2024년도 좋고 25년도 좋고 26년도 좋은데 저는 어쨌거나 의회 민주주의를 위해서 대통령직을 그때까지 수행을 하면서 우리나라 정치 제도를 바꾸는 데 무슨 것을 다하겠다 그런 생각입니다 음. 그러면 성관윤 기자님
0: 그 전학규 대표님으면 워낙 유명하셔서 저 같은 정치부 기자들은 뭐 좀잘 나아는 편인데 이제 또 새로운 요건자들은 잘 모르실 수도 있어요. 그래서 이제 손학규 대표님의 인간적인 면모도 좀 궁금증이 있는 청취자들이 있을 수 있을 겁니다. 그래서 전좀 가볍게 옛날 얘기 좀두 가지로 끊어서 질문을 드릴게요. 우선 옛날에는 이제 경기중학교, 경기고등학교, 이게 천재들이 들어가는 공부, 대한민국에서 일 잘하는 사람들이 들어가는 학교였고요. 또, 서울대 정치학과 나오시고, 뭐 옥스퍼드 대학교 정치학 박수 받으시고. 아니, 어떻게 공부를 그렇게 잘하셨는지. <웃음> 또, 이게 천 본인을 손 대표님은 천재형이라고 생각하시는지, 노력형이라고 생각하시는지 공부를
3: 제가, 그, 이제 가방끈은 깁니다. 뭐, <웃음> 저보다 긴 사람이 별로 없을 테니까요. 근데 저는 뭐 공부를 그렇게 잘한 건 아니었고요. 제가 고3 때, 이차 방정식 근의 공식을 몰랐었습니다. <웃음> 고3 때 수학 첫 시간 뭐그 초기에 선생님이 그 수학 문제를 푸는데 둘째 줄에서 셋째 줄 넘어가는 걸 몰라요. 그 한쪽 문제 풀고 또, 또, 다른 한쪽 문제 푸는데 이걸 이제 지우려고 그래서 용기를 음. 내고 선생님, 그, 그 둘째 줄에서 셋째 줄 넘어가는 게왜 그렇지? 그랬더니 선생님이 깜짝 놀라고 애들은 와 웃어요. 음. 그노 이차방정식 근네의 공식 몰라 요아직 모르는데요. 근데 제가 그분 때문에 서울 대학을 들어갔습니다. 이걸 다 지우고 이차방정식 근의 공식 나오는 걸다 가르쳐준 거예요. 그래서 수학 공부를 해서 그래서 들어갔는데 뭐 저는 머리가 좋은 사람은 아닙니다. 또 옥스퍼드 박사는 박사학위를 바로 받으러 간게 아니라. 1979년 10월 26일 박정희 대통령이 죽고 나서 유신이 끝났다고 생각을 하고 그 당시에 제가 NCC라고 하는 기독교교회에 근무하고 있었는데 네. 외국 그, 그 장학금 장학금이 있었는데 그 목회자들을 위한 그 장학 프로그램이었어요. 그래서 영국으로 갔는데 처음에는 신학부에 소속해 있었습니다. 음. 그랬다가 제가 공부를 좀 해야 되겠다고 해서 정치학으로 또 옥스, 옥스포드로 옮겨갔었던 거죠. 여하튼 뭐저제 자랑같이 말씀을 드렸는데 제가 공부를 열심히 뭐 잘한 것은 아니고 대학교 때는 뭐저 데모만 하고 학생운동만 하고 30대를 그렇게 보냈습니다.
0: 사실은 두 번째 질문을 드리기 위해서 <웃음> 두 번째 질문을 드린 건데요. 이게 뭐냐면 어, 얼마든지 경기고등학교 나오고 서울대 나오고 어, 좀 속된 표현으로 출세하실 수 있었는데 그렇게 안 하셨단 말이죠 기독교 뭐 도시빈민운동이라고 할까요 그쪽에 투신하시고 굉장히 오랫동안 어, 지금으로 치면 이제 운동권 그때는 예, 운동권이란 말이 없었죠 예. 아무튼 그렇게 행로를 결정하신 이유 같은 게 있을 것 같아요 저는 뭐 어렸을 때 우리 그육교지 직후에 그그 그
3: 초등학교 다녔으니까 다뭐 그 경제적으로 어려웠죠 뭐그러고 쥐꼬리 잘라다가 쥐가 많았으니까 학교에다가 네. 쥐꼬리를 네. 냈고 뭐저뭐그 단체로 저그뭐 기생충 검사하고 뭐 이렇게 살았는데 그러면서 우리도 좀잘 살았으면 하는 생각을 어려서부터 가졌어요 우리도 잘 사는 나라 만들자 제가 대학교 때그 정치학과에 가는데 저희 그 아버지가 일찍 돌아가셔서 그냥 이 우리 집안에 어른이었었는데 음. 아주 뭐 절대 반대를 했었죠 정치학학은. 정치학과 가면은 데모만 한다고 <웃음> 예. 근데 그냥 데모를 그 가서 실제로 대학교 1 학년 때부터 데모를 하고 뭐 대학교 졸업하고 뭐 좋은 직장 취직 안오고 사람 뭐그 청계천 판자촌에 가서 살고 그 뒤에 그 기독교 민주화운동에서 30대 끝까지 그렇게 살았습니다. 1979년까지. 그런데 저는 사실 대학교 다닐 때 청년 때는 좌파였습니다. 제가 끼고 다니던 책은 재벌과 빈곤 재벌 대기업 비판하는 책입니다. 들어라 양키더라 반민설적입니다 네. 대학교 때 먼저. 뭐 뭐죠? 만미, 뭐, 다나타나, 타나 죄로타나, 뭐, 팔군으로 돌아가라, 이런 노래, 뭐, 부르면서 자란 사람입니다. 제가 첫 번째 무기장학받은 게 삼성재벌의 한비 사카림 밀수 사건. 네. 그거 비판했다가 무기장학받았거든요. 그랬던 제가 영국에 가서 세계를 본 겁니다. 어, 우리나라가 내가 안에서 생각하던 것하고 국제적인 평가가 다르네. 영어도 잘 못하는 사람이 영국 학생, 미국 학생들하고 되게 싸우세요. 너희 나라가 경제 발전을 했다고 해서 너희가 우리나라 노동자들이 얼마나 핍박을 받고 고생했는지 아느냐? 와이치 사건을 아느냐? 뭐 이러면서 말이죠. 그러면서, 아, 우리가 한편으로는 민주주의 사회 정의가 필요하지만 또 다른 한편으로는 세계적인 안목에서 우리나라를 보는 게 필요하다. 그런 생각을 했고 영국 유학에서 귀국하고 우리 같이 운동했던 운동권 친구들을 보니까 이 아, 사람들이 너무 꽁꽁 갇혀 있다. 아마 그때 그 경험이 제가 경기도지사를 하면서 전 네. 세계를 누비면서 외자유치를 해오고 산업발전을 위해서 기업을 돕고 그런 바탕이 됐을지 모릅니다. 지금 음, 좀좀 말씀하신
2: 거와 일맥상통한데 실은 많은 분들은 대표님 말씀하시는 2012년도 7월에 저녁에 있는 삶이라는 그 책, 그 저녁 에 있는 삶이라는 거는 기억이 나는데 그 구체적인 내용에 대해서는 많이 이렇게 회자된 거 같지는 않아요. 그러나 그러나 실은 이제 그 내용을 들여다 보면은 굉장히 놀라운 그 쉽게 표현해서는 변합니다. 예. 그니까 진보를 가정하시면서 딱 예. 눈에 띄는 단어는 진보적 성장이라는 용어도 쓰시고요 예. 진보적 자유주의 얘기. 자유주의 예. 얘기도 하고 공동체 시장 경제라는 말씀을 하시고 예. 예. 그러니까 이게 어떤 면에서 보면 은 진보와 보수 보수와 진보를 다 같이 묶어서 나갈 수 있는 하나의 대통합의 정치를 뿌리를 두고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다 그런데 실제 우리
3: 정치에서 말이죠 네네. 집권을 하면은 네. 진보주의자가 진보만 할수 없고 그렇습니까? 보수주의자가 보수만 할수 없고 그것을 통합하는 길로 나갈 수밖에 없습니다. 그 대표적인 게 노무현 대통령. 노무현 대통령이 노동변호사 출신으로 진보 좌파에 네. 속했었죠. 그러나 대통령 되고 나서 아 우리나라가 이렇게 진보주의 뭐또뭐 뭐 좌파로만 나가서는 안 된다. 그래서 미국과 FTA를 뭐 열고 말이죠. 또그 미국하고 관계를 개선하기 위해서 노력하고 음. 또뭐 기업들에 대해서는 그렇게 뭐 후하진 않았지만 그래도 기업들을 열어 나가기 위해서 뭐 많은 노력을 하고. 그러니까 그 집권자 또 행정을 하는 입장에서는 통합으로 갈 수밖에 없고 저는 제가 그 20대 30대 좌파 그리고 거의 사회주의자였습니다. 음. 그런데 세계를 보고서 우리가 기업이 없이는 경제가 일어나지 못한다. 또 세계 속에서 우리가 같이 나가지 않으면 은 우리나라가 살 길이 없다. 이런 생각에서 기업과 시장 경제를 배우고 세계적인 뭐 세계화의 길을 걷게 되고 그런 거죠.
2: 그런 맥락에서 대표님한테 여쭤보고 싶은 거는 네 문재인 정부는 노면 정부를 계승하고 노면 네. 정신을 계승한다는 말을 많이 했어요. 예. 네. 근데 지금 IMF 이후에 한국 경제를 살리는 대로 꼈던 김대중 대통령 정부 이후에 노무현 대통령 저는 굉장히 유연한 진보라고 평소에 생각을 하고 있으셨고, 한미 FTA를 예. 받아들이는 거라, 나는 뭐자파신자의지라고 얘기하면서도 그렇게 국익을 위한 거라 한번 받아들였는데, 현재 문재인 정부가 노무현 정부를 계승한다고 하는데 지금 보면은 굉장히 그 아주 어떤 면에서 보면은 진보를 표방하면서도 굉장히 뭐 교조적 진보라는 표현도 받고 어떤 때는 너무 굉장히 진보의 가치만을 강조하는 정부라는 얘기를 많이 듣는데 그런 면에서 여러 진보와 보수 모두를 섭렵하시 대표님 입장에서 봤을 때이 정부가 갖고 있는 치명적인 한계가 뭔지에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다 지금
3: 김 교수님 말씀하신 대로 그 이념지향적이고 또 진영주의입니다 요 최근에 저는 참으로 안타까웠던 게 그~ 전두환 대통령이 그~ 그~ 돌아가셨을 때 대통령이 조문을 안간 거는 더 말할 것도 없고 조화조차 보내지 않으면서 국민을 분열시키는 겁니다. 근데 따져봤더니 김대중 대통령이 대통령 돼서 전두환 대통령의 사면을 김영삼 대통령한테 당선자 시절에 음. 건의를 해서 사면을 했고 김대중 대통령이 청와대 전두환 노태우를 다 초청을 했어요. 노무현 대통령은 전두환 대통령을 두 번이나 초청을 했습니다. 그분이 그때 전두환 대통령이 광주항쟁에 대해서 학살을 한 것을 사과를 했겠습니까? 안 했는데도 대통령은 통합, 국민을 통합하고 정치를 통합하는 위치에 있기 때문에 이 사람이 사과도 안 하고 또 그런 그 학살의 주범이지만 같이 불러서 전직 대통령으로서 지혜를 달라 이런 겁니다. 지금 문재인 대통령은 너무 편가르기를 하고 자기 편이 아니면 안 되고 이념지향적으로 해서 저는
0: 그것이 유감입니다. 이제 이어서 질문을 좀 드리겠는데요. 한번더 들어가면. 이명박 대통령이 그렇게 안 했거든요. 오히려 노무현 대통령, 전직 대통령에 대한 수사를 굉장히 무리하게 하는 거를 뭐 시켰는지 방치했는지 모르겠습니다만, 아주 뭐 비극적 사태로 치달았고요. 박근혜 대통령도 뭐 말은 통합이라고 했지만, 실제로 그렇게 안 하고 심지어 당내에서 원내대표가 도전하는 것조차도 견디지 못하고 찍어서 내쫓는 그렇지. 정도로 엄청나게 했고요. 자 문재인 정부도 이제 그 통합의 정치 실천이 전안 됐다고 생각하고요. 또 다음 대통령의 지금 여론조사에서 1, 2위를 다투는 분들도 별로 통합적인 정치인은 아닌 것 같아요. 그런데 이 배경에 이 유권자들이 국민이 별로 통합적인 정치인은 안 좋아하는 것 같아요. 인기가 없어요. 통합 얘기하면. 그냥. 네. 분노를 좀 자극하고 아주 우리가 정권 잡으면 다 해결될 수 있다. 저쪽이 잡으면 대한민국 망한다. 지금 그렇게 얘기하고 있거든요. 그 이명박 대통령, 박근혜 대통령 사면 반대 여론이 높습니다. 전두환 대통령 조문 국민이 반대하니까 청와대에서도 못하는 측면이 있는 거거든요. 자이 정치학자 시기도 하니까 이 도대체. 이 세상이 왜 이런 걸까요?
3: 제가 정치학은 뭐 벌써 예, 공부한 지도 오래됐고요. 뭐 정치학자로서보다 일반 국민의 시각에서 봤을 때뭐그성 기자님 말씀하시는 게 맞습니다. 우리 국민이 그렇게 호락호락하지가 않습니다. 제가 이번에 대통령 선거에 나온다고 그랬더니 제 친구가 전화를 해고너 대선에 나간다면 그 발표하기 출마 선언하기 직전입니다. 야. 대통령 우리 국민이 뽑는 거야. 어? 대통령은 어떤 사람이 뽑는 건 국민의 선택인데, 우리 국민이 그런 수준인데, 네가왜 거기 끼어들려고 그래? 이러면서 이제 국민 탓을 하는데, 저는 그 대통령의 역할은 국민을 그냥 단순히 따라가고, 국민의 뜻이 이러니까 그러고 거기에 공을 던지고 이런 것이 아니라 국민을 이끌어 나가야 된다. 다른 것도 아니고 통합의 차원에서 이끌어 나가야 된다 이런 생각입니다. 제가 문재인 대통령이나 또뭐 노무현 대통령을 탓하는 것이 아니라 이명박 대통령, 박근혜 대통령 똑같이 평가를 끼고 똑같이 진영 논리에 묶여서 있었던 겁니다. 우리나라 정치가 그렇게 진영 논리에 묶여 있고 이편 네 내편 가르고 이념 지향적이고 이런 것이 제가 이번에 대통령에 나온 뜻과 같습니다. 대통령 제도가 우리나라 정치 제도에 그아주 기저에서 이러한 그 편가르기 이념 지향적인 진영 논리 이런 것의 기초가 되고 있다. 그래서 대통령 제도를 이제 끝내지 않고서는 끝없는 갈등, 끝없는 무한 투쟁 뭐 이런 것들이 계속되고 더 심화될 것이다 아니 점점 더 심화되고 있잖아요 예, 그럼 제가 추가로 좀 질문을 드리고 싶으면 한나라당
1: 민주당 그다음에 그 다양한 정당을 경험하셨고 또 만드시기도 하고 통합시키기도 하셨잖아요 그 과정에서 손학규라고 하는 정치인은 충분히 통합적 정치인이었다 이렇게 평가하시나요
3: 저 자신은 어, 그 통합을 정치의 기체의 일기조로 음. 내세우고 있습니다. 제가 그 민주자유당으로 입당을 했지만 저 자신 보수주의자라고 생각한 일이 없고 그 당시에 와이스가 개혁의 깃발을 높이 들었을 때 개혁에 참여하고 개혁을 완성시키기 위해서 정치에 들어왔다 이렇게 말했습니다. 음. 개혁위에 나섰다 이랬습니다. 그런데 와이스가 정치에서 퇴조를 하면서 저는 한나라당에서 아무런 당의 직책도 갖지 않고 경기도의사로 물러 있었습니다. 그런데 그 뒤에 대통령 선거에 나오려고 보니까 저를 그동안 지지했었던 젊은 그 의원들도 다 떨어져 나가더라고요. 아 여기는 내가 있을 때가 아니구나. 그래서 나왔던 겁니다. 민주당에서도 항상 그 소위 소의그 민주당에 많은 뭐 좌파 뭐지향적인 이런 뭐 의원들이 있었습니다만 저는 통합 지향적으로 나갔었고 음. 예. 그래서 제가 생각하는 정치 지도자의 중요한 덕목은 통합이다. 이렇게 네. 생각하는
0: 겁니다. 정준희 교수님 질문하신 거는 음. 손 대표님보다 제가 답변드리니까 <웃음> 나을지도 몰라요. 예. <웃음> 정치부 기자 뭐 오래 하면서 손학규 대표님 음. 행보를 쭉 요구 평가한 게 있습니다. 그런데 음. 손학규 대표님은 통합주의자가 맞습니다. 음. 사실은 그래서 양쪽에서 다 인기가 없으셨던 거죠. <웃음> 맞습니다. 요즘 요즘 추세가 좀 뭐라 그럴까요? 정보화 시대가 되면서 사람들이 좀 확등 편향이 강해지고 하다 보니까 통합 얘기하면 되게 싫어요. 선명한 걸 좋아하지. 그 최대 이 시대의 피해자 중에 한 분이 사실은 손학교에서. 네. 대표님께서
2: 이제 한나라당에 있으면서도 김대중 대통령의 햇볕 정책을 지지했고.
3: 공개적으로, 네. 그 공식적으로 지지했죠. 네.
2: 멕시시아를 하시면서 국가 균형 발전에 대해서 찬성하셨고.
3: 예 예. 그리고
2: 세종시 건설에 대해서 찬성하셨습니다. 예, 네, 네. 그니까 이거는 아무리 보수라고 하더라도 국가적 차원에서 보면 진보의 가치도 받아들여야 된다라는. 네. 예. 근데 저는 이제 깜짝 놀란 거는 아마 아까 헤드라인 그 얘기도 했지만은 저는 2010년도 10월 3일 저는 민주당 전당대회라고 봐요. 네. 그때 당대표에 선출되셨잖아요. 근데 누구랑 붙었냐면 정말이야갈 정도. 정동영 후보랑 붙었고 정세균 후보랑 붙었습니다. 예예. 그런데 당대표가 되셨어요. 예. 그때 굉장한 센세이션이 있었어요. 왜냐면은 하 예. 야, 민주당이 음. 한나라당 출신인 후보들을 당대표로 만드는구나. 뭔가 변화를 가져오는구나라고 생각을 했는데 2012년 대통령 후보 경선에서는 또 원하는 로그 결과를 얻지 못했습니다. 그러니까 결국은 지금 제성 기자님 말씀하신 것처럼 이 통합이라는 거는 굉장히 좋은 것 같은데 정치라는 거는 좌와 우, 진보와 보수라고 하는 이런 문속에서 이제 싸움이 계속 지속될 수밖에 없는데 문제는 저는 이겁니다. 그게 대통령제라고 하는 그 제도의 문제도 있지만 결국 은 국정을 운영하는 사람의 정치적인 철학과 신념이 더 중요하다고 저는 생각합니다. 그래서 뭐 외람되지만 전역이 있는 삶이 아니라 우리 정치인들은 철학이 있는 삶을 살아야 된다고 주장하고 <웃음> <접수하고> 있습니다.
0: <웃음> 네. 네. 그러니까 어차피 그손 대표님이 답변을 하실 텐데요. 저도 이제 연결되는 질문인데 저는 김영준 교수님하고 생각이 좀 다르거든요. 결국. 이 대통령제라는 제도, 현재 권력구조를 고치지 않으면 저는 그 대통령한테 기대하는 거는 이제 한계가 있다고 생각을 합니다. 그 부분에 대한 손 대표님 말씀. 지금
3: 김영준 교수님 말씀이 철학의 문제라고 말씀을 하시는데 뭐 저는 어, 정말 건방진 말씀을 드리지만 제가 그동안 30여 년을 나름대로 원칙을 갖고 통합을 하면서 살아왔다고 생각을 합니다. 아까 2012년 당대표를 할때 말씀을 하시지만 그 당시에 제가 민주당의 대표로 문재인 이해찬 문성근의 혁신과 통합을 야권 대통합을 했습니다. 한국로청과 함께. 그건 상당히 정말 뭐 우리나라 정치사에 남을 일이라고 생각을 합니다. 그런데 그때 제가 통합을 할때 민주당의 많은 사람들이 아니 네가 민주당의 후보가 돼서 다른 사람들을 단일화해서 하면 은 야권 단일 후보가 되고 대통령이 될수 있을 텐데 왜그 사람들로 통합하느냐 그러고 일부가 떨어져 나갔습니다 근데 제가 경선을 하면서 보니까 이분들은 공학적인 준비가 돼 있는 거예요 통합을 할때 좋다 모든 거다 가져라 다만 국민 경선만 하자 아 국민경선이 얼마나 좋습니까 그 화자 그랬죠 그 당명도 그 약칭 민주당 써도 다 네. 좋다 네 국민경선만 하자 근데 그때 그 국민경선이라는 게 나중에 보니까 모바일 투표고 투표죠. 모바일 투표가 뭐 제가 여기서 말씀드리긴 뭐 합니다만 그다음 선거 때 보니까 드루킹으로 연결이 되는 거더라고요. 제가 제주도에 갔을 때 우리 제주도의 선거 운동원들이 아유, 우리 여기 이겼습니다. 저 사람들은 아예 나타나지도 않습니다. 근데 선거를 보니까 대의원 선거에서는 2대1로 이겼어요. 근데 모바일 선거에서 왕창 깨졌거든요. 근데 제가 공학적인 또 정치 기술적인 면에서 부족했었던 게 많고 준비가 안 됐었던 게 사실입니다. 뭐, 김대중 대통령이 이, 이제 상인의 뭐 이런 네. 그 기술이 있어야 된다고 하는 걸 제가 제대로 터득하지 못한 그런 점이 있습니다.
0: 근데 네, 정치는 어떤 그 역량과 뭐 품성만으로 이 문제를 극복할 수 있다고 보십니까? 저는 저희 제도 개선 문제거든요. 아니, 그새 그런데
3: 지금까지는 그러한 것들을 특히 요 근래 와서 정치 공학의 판을 치고 지금 정치의 주류들이 그새 기술자들입니다. 근데 기본적으로는 어 성선생 말씀대로 저는 우리나라가 대통령제를 이제 끝내고 의회가 중심이 되고 또 국민들이 중심이 되는 제도 개선이 없이는 이러한 뭐 끝없는 싸움 이것은 그치지 않을 것이다 음. 이런 생각으로 그래서 제가 대통령 제도를 폐지해야 된다라는 기치를 내고 예. 나선 겁니다.
1: 그러니까 의지의 문제냐 이제 제도의 제 문제냐 이게 뭐 언제나 늘그 문제시 되는 거긴 한데 제가 더 덧붙여서 질문 드리고 싶 아마 성 기자님 말씀하신 거하고 연관성이 있을 것 같은데요. 사실 이제 통합을 지향하는 거랑 통합적 결과를 빚는 정치력은 같이 가지는 않은 것 같아요. 그러니까 지향이 있다고 해서 정치력이 생기는 건 아니기 때문에. 그러면 대표님의 지금까지 정치 억정 중에 내 정치력이 발휘가 돼서 가장 훌륭한 통합의 어떤 사례들을 만들어냈다라고 말씀하실 수 있는 부분이 있다면 어떤 게 있을까요?
3: 뭐좀 아까 말씀드린 대로 1900, 그러니까 2012년에 야권 대통합. 네. 제가 민주당의 대표를 두번 했습니다만, 그첫 번째는 그 정동용 후보가 대선에서 짓고 추대가 됐습니다. 그때도 뭐 야권 통합을 했지만, 음. 그 뒤에 선거를 통해서 지금 말씀하신 대로 2등이 정동현, 3등이 정세균, 4등이 이인영, 5등이 <목소리> 전정배, 6등이 박주선, 뭐, 원내대, 이제 제가 임명한 그 최고위원이 김영춘, 원내대표는 박주선 기라선 같았습니다. 그런, 그, 서로, 그뭐 경쟁하고 그랬는데 사실 통합이 어려웠는데, 뭐 그건 의지를 갖고, 뭐 해내고, 우리나라, 그때 통합이 지금 문재인 정권의 기초가 됐었던 음. 겁니다. 네. 실제로
2: 당시에 저는 2012년도에 혁신과 통합과 관련돼서 새로운 신당을 만든다고 했을 때, 저는 선학교 대표님에 대해서 야 이거는 오히려 굉장히 어려움에 봉착될 거다라고 예. 얘기를 했었었어요. 그런데 <웃음> 예. 원래 정상적 같았으면은 통합을 혁신과 통합을 하는 게 아니죠. 먼저 후보가 된 다음에 통합을 해도 얼마든지 될수 있었는데 그때는 좀 과감하게 그혁진과 통합을 받아들여서 이제 그한
3: 부분들. 그런데 그때는 말이죠 네. 박근혜 후보가 워낙 강했습니다. 그래서 이걸 나 혼자만 뭐 내가 후보가 돼서 민주당이 이길 수 있는 가능성이 없어서 야권 대 통합을 통해서 여야가 결혼다 이런 생각을 했었던 거죠. 저 자신은 <웃음> 뭐저 자신은 뭐. 내가 안 되더라도, 하여튼, 우리, 그, 제가 민주당의 대표니까, 야권의 대표로, 뭐, 이, 뭐, 그런 대의를 지킨다, 뭐, 이런 생각이 있었습니다.
0: 그, 현실적으로, 이제, 그, 개헌을 해야 되고, 이제, 아까 대표님이 의회주의자시라고 말씀하셨고, 권력을 의회에서 갖는 게 옳다. 저도, 어 동의하고요. 어, 또, 대부분의 이제 정치학자들이나, 뭐, 다 동의하는 바인데, 어쨌든 우리 국민은, 아니 국회하고 국회의원들에 대해서 굉장히 인식이좀 부정적이거든요 그래서 개헌을 해야 된다는 찬정하지만 어, 내각제를 하자에 대해서는 아직도 반대 여론이 높습니다 자 이거 어떻게 풀어나가야 될까요
3: 아 맞습니다 국민들이 대부분이 대통령제고 또 어떻게 보면 군주제로 연결되는 그런 대통령제를 선호하고 있는 겁니다 그러니까 뭐 왕자를 산바닥에 서 갖고 다니는 사람도 생기고 그런 거죠 그리고 의회에 대해서는 우리 국회 국민들이 의회를 그 신뢰하는 국민들이 얼마나 있습니까 의회 신뢰도는 점점 떨어져 가고 있습니다 근데 내각제 개헌을 하자 아니 우리 4.19 때그 뒤에 내각제 했는데 그냥 뭐 아주 엉망이었지 않느냐 또저 자신도 내각제에 대해서 그렇게 부정적이었습니다 일본을 보면 은 일본이 경제적으로 그렇게 강한데도 뭐. 그 내각제로 그저 총리 임기가 평균 뭐 1년 남짓밖에 안 됐고 정치 정치적인 뭐 리더십이 부족하니까 경제도 저, 주춤하고 국제적인 그 위상은 더 약화되고 말이죠. 그런데 그래서 저는 뭐 대통령제를 뭐 저도 그냥 맹신을 했었습니다. 근데 한 10여년 전에 독일을 가서 보니까 어 의회주의가 이렇게 성공하고 정치적인 안정을 기할 수 있네 이걸 봤습니다. 몇 가지 안전장치가 있었죠. 뭐 건설적 불신임제라든지 또그 5%를 얻어야지 의회 진출할 네. 수 있다든지 그러면서 독일 같은 나라가 경제 성장을 하고 기술 강국이 됐고 복지국가의 최고 수준을 이룩하고 동소독 통일하고 EU 통합을 하고 뭐 이런 것들이 그 의회주의에 기초한 연립정부가 정치적 안정을 기하고 있다. 그래서 의회주의 플러스 다당제 이것이 그걸 왜 우리가 못하느냐. 우리가 박정희 전두한테는 그 강력한 뭐 권위주의적인 그 체제로 경제 성장을 이룩했지만 이제는 과학기술 시대고 민간의 기술과 민간의 자본 민간의 뭐 능력이 정부 능력을 훨씬 더 초과하고 있고 네. 사회가, 사회가 다원화되어 있고 이런 만당에서는 거기에 상응하는 정치체제를 갖춰야 된다. 네. 우리가 지금도 앞으로도 계속 대통령제에 의해서 계속 싸우고 대통령의 권위가 민간 기업을 뭐 어렵게 하고 무섭게 하고 그러면은 발전이 한계에 다다를 수 있고 자칫 그~ 퇴락할 수 있다 네. 이런 위기의식에서 대통령제 이제 끝내자. 이렇게 들고 음, 나선 겁니다
1: 이게 이제 사실 핵심이 되는 그런 말씀이시기도 해서 2부에서 좀더이 부분 좀더 구체적으로 논의를 해보면 좋을 것 같고요 저희 특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다 열 번째 시간 순학기 무소속 대선후보와 함께하고 있는데 지금까지는 주로 주요 정치 경력 그리고 핵심적인 철학과 소신 등에 대해서 들어봤고 방금 말씀 나눈 부분을 좀더 공약하고 연관 지어서 2부에서 자세히 토론해 보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
0: 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다 더 리더 손학규
2: 대선후보 편을 듣고 계십니다
1: 저희가 유튜브를 통해서 손학규 후보께 묻고 싶은 질문 몇 가지 받아봤는데요 그 가운데서 이제 공감대를 좀 얻은 그런 질문 몇 가지를 좀 선별을 했는데 한두 가지만 일단 먼저 좀 어~ 제가 청취자를 대신해서 질문을 드려볼까 합니다 일단 짱짱맨 칠호 님께서 이 얘기를 주셨어요 거치 관련 중요 발표를 할 때마다 북한 핵실험과 같은 굵직한 정치 이슈가 터져서 이른바 손학규 징크스라는 유행어 아닌 유행어가 회자됐었는데 어떤 심정이셨는지 궁금합니다. 라는 질문이셨네요.
3: <웃음> 그 뭐, 손학규가 저평가 우량주인데뭐잘 저렇게 안 되니까 안타까운 심정에서들 그런 예. 말씀하시는 거 아니지 모르겠습니다. 제가 민심 대장정 마치고 올라오는 날 북한 일차 핵실험이 터졌거든요. 음. 뭐, 그러니까 그 많은 그 언론인들이 저를 기다리고 있다가 그냥 그 기사가 하나도 안 났어요. 근데 저는 그때 그런 생각을 했습니다. 그 대구 쯤 와서 그 북한 핵 실험을 청와대에서 확인해 줬다 이걸 음. 그때 저를 수행했던 사람이 얘기를 했는데 아 내가 민심 대장정 배기를 했다고 혹시라도 자만해서 고개 뽑아시들까봐 하늘이 너 그러면 안 된다. 음. 아, 그러니까 경고를 준 것이고 저는 아 내가 제대로 우리 국민을 섬겨야 된다. 뭐, 그런 생각을 했습니다. 네.
1: 약간, 그, 말씀 듣다 보면은, 종교적인 어떤 배경이랄까? 뭔가 신심 같은 거? 뭐, 이런 게좀 느껴지는데, 실제로도 좀 그런 생활에 가까우신가요? 뭐,
3: 종교적인 배경이라기보다, 음. 아, 이건, 뭐, 그게 건방지게, 네. 뭐, 오만하게 굴지 말아라 하는, 뭐, 뭐 경고를 하늘이 네. 내렸다 이런 생각을 했습니다 알겠습니다. 자 그럼 두 번째 질문은요 민트0909님께서
1: 질문해 주셨는데 올드보이의 귀환이라는 타이틀로 소개되셨던데요 요즘 4 50대부터도 고민하는 문제가 바로 내가 꼰대가 아닌가라는 그런 여부입니다 <웃음> 실제로 203검들이 요즘 주도를 하고 있으니까요 손 후보님 스스로 혹시 내가 꼰대가 아닐까 걱정하셨던 적이 있으신지요
3: 뭐 꼰대죠 뭐 제가 지금 <웃음> 나이가 지금 이런 다섯 만으로 이런 내신데요 뭐 그, 저를 뭐 온대라는 것에 대해서 뭐그저걸그 부정하거나 숨기거나 그러지 않고 뭐 제가 조금 젊어 보이긴 합니다만 그것도 다 그냥 그렇고요 다만 제가 항변을 한다면은 온대가 음. 뭐 나이나 얼굴이나 뭐뭐 뭐 머리털이 얼마나 있느냐 뭐 이런 차원이 아니라 과연 과거에 사느냐 미래를 지향하느냐 네. 또 편가르는 삶을 사느냐 통합해서 함께 사는 삶을 사느냐 이런 데 차이가 있지 않나 하는 생각입니다. 물론 신세대가 갖는 새로운 사고방식 그런 것을 뭐 저희가 다 따라갈 수는 없습니다만 그러나 젊다고 하는 것은 미래지향제이고 음. 젊다고 하는 것은 과거에 자기를 가둬놓기보다는 자기를 열고 새로운 희망을 찾아가는 것 그렇다고 하면은 뭐 저는 그런대로 저 자신이 음. 항상 미래를 추구하고 또 새로운 삶을 찾으려고 했고 제가 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만 20대 30대는 민주화 운동으로 이 우리 사회의 만주로 생각을 했는데 그 뒤에 영국 가서 생활을 하면서 세계를 보고 아마 그것이 바탕이 돼서 아, 우리도 첨단 산업으로. 새로운 기술산업으로 나가야 된다. 그것을 위해서 경기도에서 판교 테크노밸리도 만들고 파주의 음. 그 디스플레이 단지도 만들고 평택강도 개발하고 뭐 이렇게 이 광교의 신도시 100만평도 경기도에서 음. 광교 신도시 100만평을 개발했습니다. 여하튼 그렇게 미래를 향해서 나가고 세계를 향해서 나가는 그런 것을 배우지 않았느냐 그리고 그 뒤에도 미국 가서도 뭐 (10개월) 있었고 독일 가서도 (10개월) 뭐 그거 보고 배우고 어~ 그 미국 그죠 실리콘밸리에 가서도 예. 여러 달 보고 배우면서 끊임없이 미래를 향해서 미, 세계를 향해서 뭐저 자신을 그~ 단련해왔다 이런 생각을 음, 합니다
1: 예그 되게 솔직하게 꼰대인 건 인정하셨는데 하지만 미래를 향한 정신과 태도는 분명히 있으시다라는 거랑 살짝 자랑이 있으셨죠?
0: 젊어 보인다라고 하는 거랑 <웃음> <웃음> 두 가지 말씀을 들었는데 바로
1: 성 기자님 말씀해 시죠
0: 예, 저는 그 대통령제 아까 얘기했던 거 권력구조 얘기를 좀더 질문을 드리고 싶습니다. 이게 예. 예, 전좀이 상황이 좀 약간 비관적이에요. 예를 들면 국민의힘 지금 전대위원장 총괄하고 계신 김종인 위원장이 작년에 정기연퇴한 상태에서 쓴 책에 대통령제라는 게 이게 망가진 자동차다. 자꾸 급발진 사고가 나고 좌회전 깜빡이 막 왔다 갔다 하면서 우회전 좌회전 엉망이고. 그럼 이게 자동차가 잘못된 거지. 또 누가 나서서 내가 내가 운전하면 잘 모을 수 있다. 이건 잘못된 거다. 이렇게 책을 쓰셔놓고 본인은 또 지금 윤석열 대통령 만든다고 지금 저렇게 가계세요 저는 아직도 이제 우리 유권자 중에 상당수가 아 그래도 대통령 한 사람 잘 뽑으면 나라가 잘되될것 아니냐 이런 생각을 하고 있는 것 같은데 제 생각은 야 이게 더 망가지고 또 실패하고 몇번더 해서 골물때까지골맛 터져야 좀 바뀌지 않을까 이렇게 비관론을 가지고 있는데 대표님 어떻게 생각하세요?
3: 우리가 대통령을 군주제의 연장이라고 본다면은 뭐 가장 훌륭한 그 군주는 역시 성군 대 세종대왕이죠 항상 백성들을 생각하고 천민들을 등용하고 또그 천민들한테 뭐그그0 0년 전에 그 속달려를 저그 사는 휴가를 주고 남편한테도 한달 휴가를 주고 말이죠. 과학기술 발전시키고 서민들 일반 백성들 생각하지 않았으면 어떻게 한글 창제라는 걸 생각이나 할수 있었겠습니까? 그런 성군을 바라는 마음이 우리 국민들에게 대통령제에 대한 끝없는 향수를 불러일으켰겠죠. 그러나 우리나라 대통령이 한두 사람만 잘못해서 그렇다고그러면은 모르겠는데 어떻게 모든 대통령이 그렇게 다뭐 망명을 가거나 수하 그 스스로 목숨을 끊거나 뭐 저격을 당하거나 뭐 그러겠습니까? 저는 윤석열 후보만 하더라도 어제 오늘 보니까 국민을 위한 뭐그그 제도 개혁 그 체제 그 개혁 그그 위원회를 만들겠다 그러면서 대통령제를 폐지할 생각은 없고 개헌은 전혀 생각도 없고 대통령 비서실 축소하겠다 또 대통령의 권한을 왜 내가 이렇게 많이 넘기겠다 이런데 글쎄 그분이 그렇게 할수 있으면 좋은데 역대 대통령이 대통령 되기 전에 다 최소한도 그런 약속은 한 겁니다 어. 근데 대통령이 되면은 이 권력을 어떻게 내가잘 쓰면 잘 쓰려고 했겠죠. 잘 쓰려고 하다가 보니까 그게 독선이 되고 잘 쓰려고 하다 보니까 아집이 되고 그러다 보니까 반대자들을 배제하고 의회를 경시하고 그런 겁니다. 아니 문재인 대통령이라고 대통령 됐을 때 의회 그렇게 경시하려고 했겠습니까 하다가 보니까 아니 국회의원들이 왜내 뜻을 몰라줘 그러고서는 청문회 하는 거뭐 쪽쪽 그냥 다 무시하는 거 아닙니까 이 대통령이라고 하는 제도가 사람을 대통령을 그렇게 독선과 아집으로 만드는 것이지 개인의 잘잘못에 따라서 그런 것은 아니다. 음. 그래서 이제는 제도를 바꿔야 된다. 네. 그런 생각인 겁니다. 제가 추가 좀 그럼
1: 질문 드리고 싶은 건어 국민들이 대통령제를 선호하는 데는 이제 군주에 제 대한, 대한 향수 성군에 대한 향수다라는 표현을 쓰셨는데 저는 좀더 국민들의 생각을 좀 현대적으로 해석하고 싶거든요. 그게 뭐냐면 은 현재 의회라고 하는 게 원래는 의회는 의회 민주주의는 의회가 민감하니까 민심에 민감하고 민심에 따라서 잘, 이렇게 잘 움직이기 때문에 그게 대의성이 굉장히 높은 건데 한국의 의회는 그 대의성이 되게 낮다라고 판단을 하는 것 같다는 판단이 되거든요. 그럴 바에는 차라리 내 손으로 직접 대통령을 뽑는 게내 의견을 투영시키는 데더 좋은 길이다라고 보는
3: 것 같은데 이 부분은 어떻게 생각하세요 아니 그런 생각으로 뽑죠. 대통령이 잘해 주길 바라는 거죠. 음. 윤석열 후보도 내가 잘하겠다 이러는 거 아닙니까? 그런데 대통령이 일단 되면 은 대통령의 권한을 그, 그 처음에는 좋은 대로 쓰려고 하다가 점점 더내 편의대로 쓰게 된다. 그런 말씀을 드리는 겁니다. 음, 알겠습니다.
2: 김인근. 서 딱딱한 분석에 대한 말씀을 좀 드리면 대통령제가 잘못된 게 아니라 어. 대통령제 운영을 잘못했기 때문에 그런 거라고 저는 확신을 합니다. 저는 미국에서 외 정치를 전공한 정치학자인데요. 그런 식으로 따지면 미국의 대통령도 엉망인가요? 예를 들어서 왜 그럼 유독 한국의 대통령제는 그렇게 미국의 대통령 제도와 다른가. 미국에서 처음에 파운딩 파더들, 건국의 아버지들이 대통령제를 만들 때 왕과 같은 대통령이 되지 않기 위해서 견제와 균형이라는 것을 철저하게 만들었어요. 근데 우리나라는 대통령제를 채택을 하면서 그 전제장치에 대해서는 전혀 생각을 하고 있는 것이 아닙니다. 미국의 감사원 의회에 있습니다. 예산 편성권 의회에 있습니다. 의회가 법률 제조권을 갖고 있어요. 대통령의 인사와 관련돼서는 상임위원하고 본회의에서 2단계 인준 투표를 해야 됩니다. 그런 거안 해요. 그런 거안 해놓으니까. 그리고 대통령제를 채택하면서 운영은 내각제적으로 운영합니다. 그게 핵심인 거죠. 그러니까 대통령제를 채택을 하더라도 이거를 제대로 할수 있게끔 제가 조금 아니 뭐 굉장히 잘못된 자동차를 몬다고 하는데 운전자가 좋으면 제대로 갑니다. 만약에 대표님처럼 정치와 관련 거라든지 경험이라든지 걸 토대로 하면 은 대통합으로 갈수 있는 겁니다. 자 그렇다고 한다면 제가 거꾸로 물어보는 거죠. 그럼 내각제가 된다고 했을 때 과연 국민들이요? 지금 정당이 엉망진창이고 정당이 제대로 이루어지고 있나요? 그리고 국회의원들이 자기 소신에 따라서 활동을 하나요 그러한 정당을 놔두고 내각제를 했을 때 그게 과연 이루어질 수 있을 것인가 다만 내각제든 대통령이 다 좋은 겁니다 어떻게 운영을 하느냐 문제인데 지금 독일 말씀을 하셨는데 독일에서 그렇게 되는 가장 핵심적인 이유는 선거제도가 다당제 출현을 정당화시키고 거기서 연정을 할수 있게끔 만들어주는 거죠 그러니까 단순한 내각제가 중요한 게 아니고 권력구조, 선거제도, 의회 운영, 이런 것을 전반적으로 같이 보는 상황 속에서 얘기를 해줘야 되는데 그냥 권력구조만 개편하면 은 이루어진다고 하면 안 돼서 대표님께서도 뭐 연동연 비례대표제에 대한 부분을 하실 때 바른미래당 대표도 하셨고 워싱턴에 가셨을 때뭐 독일식의 권역비례대표제도 연구를 하셨고 하니까 이거를 촘촘하게 권력구조 선거제도 그리고 의회제도 같은 거를 거기에 더불어서 정치자금법 같이 이걸 종합적으로 검토를 하지 않은 상태에서 보면 은 제가 볼때운용을할때올수 있는 또 부장이 또 나타날 수가 있으니까 그런 면도 같이 함께 그래서 만약 내각제가 안 된다고 하면 대통령제 속에서 이것만은 반드시 바꿔야 된다라고 하는 그런 예. 식의 그좀 유연한 조건이 아, 아, 필요하죠. 물론, 않을까
3: 물론, 저희가 그 미국의 대통령이라는 게 워낙 미국, 미국 헌법을 보면은 의회주의의 대통령이 혼자 그렇죠. 앉아 있었다고 그래요. 그러니까 대통령이 한동안 비서실장 한 사람만 데리고 있었고 비서실이 이렇게 커진 것도 한 100년도 안 됐다고 하고 그이저 인사권, 예산권, 감사권 다 의회가 갖고 있고 그러나 미국조차도 트럼프 같은 대통령이 나오니까 정치가 개판이 되지 않습니까? 그, 그 세계 기후 협약 같은 거 그냥 마음대로 탈퇴하고 말이죠. 뭐, 동맹 뭐 무시하고. 그러니까 거기도 그런 변형들이 생기고 대통령제의 폐해가 생기는데 우리나라는 김교수님 말씀대로 그 국무총리가 있지만 대통령의 명에 의해서 국, 그 국정을 통할하고 또 장관을 대통령이 다 임명을 하고 다 장관에 대한 인사청문회는 있지만 법적인 구속력이 없고 예산권 인사권 뭐자 감사권 다 대통령이 갖고 있고 말이죠. 그런데 맞습니다. 그것을 대통령제가 아니고 의회중심제도라고 하더라도 지금과 같이 양당이 극한으로 네. 싸우는 제도에서는 안 네. 되고 그래서 다당제가 네. 필요하고 그것 때문에 연동형 비례대표제를 하자 이런 거였었는데 헌법을 개정을 하면은 선거법도 같이 개정을 해야죠. 그런 체제를 전부 다 다시 개조해야 된다 이런
0: 말씀입니다. 네. 그 관련된 질문인데요. 이제 어쨌든 현실적으로 이제 우선순위의 문제가 좀 있거든요. 그러니까 어떤 분들은 개헌이 힘드니까 일단 선거법부터 좀 바꾸자 이런 생각하시는 분들도 있고요. 어, 그런데, 또이 연동형 비례대표제에 대해서 또 국민들이 싫어하는 측면이 있는 것 같아요. 아니, 비례대표는 뭐 이상한 사람들만 들어왔다든가. 하여튼 뭐 좋습니다. 뭐 이걸 동시에 한꺼번에 하면 좋지만 국가라는 게 그렇게 한꺼번에 막 새로 설계해서 되는 게 아니니까 지금 풀어나가는 방식에 대한 문제인데요. 그 대통령제 개헌, 권력구조 개헌부터 하고 어 국회의원 선거제도를 다당제로 바꿔나가는 게 좋을까요 아니면 국회의원 선거제도를 먼저 좀 바꿔서 그다음에 개헌으로 가는 게 좋을까요
3: 아니 지난번 연동형 비례대표제 그 선거법 개정이 일단 의회 구조를 바꾸자 다당제 기초를 만들어 놓자 그런 생각에서 연동형 비례대표제 그 선거법 개정을 추진을 했었던 것이고 그러나 여당 야당 제1당 그 양당이 그 이해관계에 의해서 연동형 비례대표를 준 연동형 비례대표 숫자도 줄이고 뭐 이러지 않았습니까? 아까 비례대표에 대한 국민들의 거부 의식도 있는데 독일식의 비례대표는 그냥 어디 뭐 영입해서는 한 것이 아니라 거기 그 많은 사람들이 그 지역구에서 떨어지면은 비례대표로 다시 구제가 되는 그래서 지역적인 편차를 없애는 역할을 하거든요. 근데 여하튼 우리가 그 대통령제 개헌을 한다고 하면은 권력구조의 대개편이기 때문에 선거법 개편을 통한 의회 제도의 개헌은 당연히 따라야 되겠죠
1: 음. 그러면 사실 이 부분에 대한 깊이 있는 논의가 진행된 거는 좋긴 합니다만 이게 또 지나치게 이제 대선후보로서의 손학규는 그냥 대통령제 바꾸자는 응. 거야라고만 될것 같아서 <웃음> 혹시라도 다른 음, 좀더 젊은 분들이나 아니면 국민들의 귀를 솔직히 타게 만들 그런 공약 내지 주장이 있다면 어떤 걸해 주실 수 있을까요? 저는
3: 이제 우리가 4차 산업 혁명 시대의 신기술 산업으로 나아가고 있다. 우리는 국운 상승의 기회를 갖고 있고 타고 있습니다. 반도체다, 배터리다 세계 제일 강국 아닙니까? 그런데 이런 것들을 제대로 유지하기 위해서는 지금과 같이 대통령이 모든 것을 다이 통제하고 지시하는 이런 걸로는 안 된다 음. 이런 말씀입니다. 지금 바이든이 집권을 해갖고 미중 대결이 참여가되면서 경제전쟁으로 반도체 패권전쟁으로까지 발전하면서 보십시오 바이든 행정부에서 삼성 sk에다가 정보 다 내놓으라고 합니다. 그런데 인텔은 그 미국의 파운드리 공장 만든다고 하죠 그러니까 유럽에서도 자기네 자체로 만든다고 하죠 우리 파운드리는 그 대만의 tsmc는 54% 이렇게 들어가는데 우리는 18%에서 지금 14%까지 내려가고 있습니다 네. 앞으로 반도체그 위기가 닥칠 그런 가능성이 아주 큽니다 배터리 자동차 배터리 우리나라가 최고라고 하지만 자동차 회사에서 직접 배터리 공장을 운영을 하겠다고 나서고 있습니다 그데 우리나라가 국제 경쟁에서 이기지 않으면 살지 못하는 나라인데, 이런 그, 이, 그 도전이 미중대결로, 우리가 그 중국의 그 무역 우존도가 얼마나 높습니까. 이런 것을 제대로 경영을 하지 않으면은, 음. 그 우리나라가 급격히 자칫 그 쇠퇴할 수가 있다. 이런 생각에서 제가 우리가 대통령이 해야 될 가장 중요한 과제는 뭐, 그 헌법 개정을 통해서 민주주의 체제를 갖춰야 되지만 경제적으로는 기술 강국의 그 이제 그 도약을 위해서 이것을 국가가 뒷받침을 해야 된다. 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만 그 LG 디스플레이 단지를 파주에 만들면서 제가 전 미, 미국, 일본, 유럽에 있는 디스플레이와 반도체 첨단 그 기업들은 그저 부품 기업들을 전부 다그 끌어들였습니다. 그게 전 세계를 열받고 돌면서 했는데 음. 대통령이 해야 될 일은 뭐 수소 경제다 해서 가서 숟가락 얹어놓고 또뭐 반도체 가서 뭐 사진 찍고 그런 음. 것이 아닙니다. 그런 것들을 반도체 그런 위기가 있으면은 이재용 그, 그, 사, 그 부회장을 빨리 석방을 시켜서 그. 그, 바이든이, 반도체 회사, 그, 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 총수들, 제 참석하라고 할 때, 부회장, 그, 제 이름뿐인 부회장이 아니라, 이재용이 가고. 그러면은, 그현대 정의선두가 갖고 SK의 최, 뭐, 이렇게 예. 다 같이 가서 우리나라의 경제적인 위상을 높이는 그래서 우리 대통령이 나라가 기업을 직접 적극 지원한다는 예. 것을 예. 국내외에 보여줄 필요가 있다. 네. 그런 생각인 겁니다. 음. 거을 덧붙여서요, 예.
2: 대표님. 2017년 대통령 선거 때 홍진표 후보가 20대에서 얻은 득표율이 8.2%입니다. 8.2%밖에 안 됐어요. 30대에서 얻은 득표율이 8.6%밖에 안 됐습니다. 음. 그런데 지금 2030에서 홍준표 전 후보에 대한 지지가 굉장히 높습니다. 관심이. 그럼 그만큼 적재적소에 2030이 요구하는 그러한 니즈에 대해서 끊임없이 얘기를 하고 있기 때문에 그렇다고 봅니다. 저는 대표님이 그동안 도지사 또 당대표 등등 해서 했던 거를 이 젊은 세대들과 같이 함께 할수 있는 총사진을 제시하는 것이 아까 우리 꼰대 시민이라는 것을 벗어난 것뿐만 아니라 그게 바로 희망이 될 수가 있는 거기 때문에 네. 여쭤보고 싶은 거는 혹시 2030 젊은 세대들을 위한 핵심적인 구상이나 공약이 있으시면
3: 좀. 아, 제가 말씀하세요. 네. 2030을 뭐그이 사람들을 위한 공약을 내놓는다. 네. 저는 거기에 대해서는 사실 조금 회의적입니다. 2030이 지금 이렇게 좌절하고 뭐그 낙담하고 이러는 게 일자리가 없는 거 아닙니까? 그렇습니다. 일자리가 없을 뿐만이 아니라 미래를 버린다고 그래요. 네. 그, 그 희망을 버리고, 그게 그러니까 당장 쓰자 뭐, 뭐 이런 얘기라고 하는데, 그러 결국은 가장 기본적인 것은 미래에 대한 희망 그것이 일자리에 대한 희망이 되고 그것이 대학교 가는 학생들한테 과를 선택하는 데 대해서 내가 공부하고 싶은 거를 공부하는 그리고 학교에 들어가서 그냥 뭐 고시만 보고 이러지 않는 이런 사회를 만들어야 된다 이런 생각인 겁니다. 그래서 우리 그 젊은이들이 일자리를 좀 넓게 이렇게 선택할 수 있는 기회를 주는 것은 그것이 국가의 정책 전체적인 정책이고 그~ 그 경제 정책이고 과학기술 정책이라고 생각을 하는 거예요 저는 대통령이 돼서 나라를 경영하게 되면은 그런 과학기술도 기초에서부터 기술산업에서부터 서비스산업 이런 것을 뒷받침할 수 있는 그런 국가적인 지원을 하겠다. 제가 그, 그, 그 경기도에 산업단지를 만들고 과학기술 그이 기업을 유치하고 이런 것들이 그런 것이야말로 우리나라 경제 기초를 이루고 국민 그~ 젊은 사람들로 하여금 내가 내가 열심히 일하면은 어디 가서든지 내 역할을 할수 있다 이런 자신감을 불러일으켜 음. 일으켜주는 것이다 그렇게
0: 생각합니다 네. 국가의 경쟁력을 높이고 미래가좀 희망창 대한민국 또 일자리 만들고 이렇게 하기 위해서는 어~ 통합의 정치가 필요하고 그러려면 지금 그~ 어~ 제왕적 대통령제를 좀 고쳐야 되고 또 국회의원 선거제도를 다당제로 고쳐야 되고 이게 다 연결되는 문제라고 저는 이해하고 그렇습니다. 있습니다. 그런데 현실적인 이런 고민이 있어요. 이를테면 다당제로 가고 국회 대표성을 높여가려면 사실은 국회의원들 월급을 좀깎더라도 의원 숫자는 좀 늘려야 된다는 게제 생각이거든요. 그런데 일반 국민들은 굉장히 싫어하세요. 의원 늘리는
3: 문제를. 그러니까 뭐. 몇몇 그 대선 후보자들이나 예비 후보자들이 국회의원 수를 뭐 200명으로 줄이자 이런 얘기를 하는데 그것은 그 의회의 그 다원성을 높이고 의회의 역할을 높이려면은 그 지역구 국회의원과 거기에 같은 숫자의 비례대표 의원을 그 비례대표를 뭐 요즘같이 소위 인기인들 또뭐 특별한 사람들 영입하는 이런 차원이 아니라 제대로 정치하는 사람들이 지역구에서 안 됐을 때 비례대표로 들어갈 수 있게 이래서 다당제 기초를 만들어 놓는 것 이것이 우리나라 정치제도
0: 개혁의 중요한 한 골이라고 생각합니다. 그 관련된 간단한 질문 하나만 드릴게요. 어쨌든 국회의원 선거제도를 고치려면 현재 입법권을 가지고 있는 국회의원들이 고쳐야 되는데 자 이분들한테 정치 후배들인데요. 이거 이렇게 고치면 당신들한테도 좋을 것이다. 이런 유인 요소가 좀 있어야 될것 같아요. 지금 현재 정치를 하고 있는 국회의원들 이렇게 내가 하자는 대로 좀 다당제로 가고 반반식에서 지역구하고 비례대표 이렇게 가는 게 당신들한테도 좋다. 왜 좋다? 뭐 이런 설명을 좀 부탁드립니다.
3: 저는 그래서 의원수를 좀더 늘려야 된다고 생각을 하고. 또 조금 다른 얘기입니다만 지방의 의원 수를 좀 늘려야 된다고 봅니다 우리 헌법재판소 판결에 의해서 인구비례 2대 1을 넘어서는 안 된다고 그러는데 헌법소원을 다시 만들어서라도 지방에 아니 한국회의원 네개 심지어는 다섯 개뭐 이렇게 저그그시가 그러니까 군을 그 이렇게 관할한다는 네. 게 있을 수가 없는 거거든요 이 행정과 그 입법의 대상은 입법활동의 대상은 사람뿐만이 아니라 지역도 있는 것이고 산림도 있는 것이고 가축도 있는 것이고 말이죠. 강도 있고 네. 뭐 이런 것들이 다 행정과 뭐 정치에 그 관할 대상인데 오직 사람 머릿수만 갖고 하니까 한 군에 3만이 안 되는데 이런 데서는 한 5개 군이 돼야지 10만이 되는
1: 거거든요. 네. 여기서 제가 끊어야 될것 같습니다. 다른 얘기 예, 마무리 발언을 좀들어야될 시간이어가지고요. 일단 7319님께서 이번 대선에 나오신 손 대표님 혹시 너무 주목만 받으시려고 하는 거 아닌가라는 그런 마음이 없지 않았는데 방송 들으면서 고개 끄덕입니다. 앞으로도 중요한 역할 부탁드립니다라는 말씀 주셨고요. 패널들께서 아주 세세한 질문해 주셔서 감사합니다라는 말씀도 주셨습니다. 어, 시간이 한 1분, 한반 정도 남아서요. 공통 질문으로 마무리를 짓겠습니다. 저희 모두 나오신 초대 손님들께 여쭙는데, 리더란 뭐다라고 이제 과로 속에 정의를 해주시고, 그래서 나는 대통령 후 선거에 나왔다라는 말을 한 번만 해주시면 좋을 것 같습니다.
3: 리더는 지금 우리나라에서는 국민 통합의 지도자야 한다. 우리 갈등이 심하고 반목이 심하고 끝없는 싸움, 끝없는 정, 그 싸움의 정치에서 이제 국민을 통합하고 국가를 통합하는 그래서 법적인 문제를 법으로 판결이 됐어도 대통령것은 국가 이익과 국민의 행복을 위해서 우리나라의 국익을 위해서 국민 통합을 해야 된다 이런 음. 말씀을 드립니다 국민 여러분께 제가 드리고 싶은 말씀은 우리 그, 그 대통령 또 리더십은 우선 통합의 리더십입니다 무엇보다도 갈등과 분열을 치유하는 화합의 리더가 돼야 되고 음. 비전의 리더여야 됩니다. 우리가 지금 선진국의 대열에 올라서고 10대 경제 강국인데 이것을 제대로 다지고 더 높여서 5만불 시대로 음. 또 g7으로 g5로 이렇게 올라가는 그런 비전을 가져야 되고 이것을 위해서 우리 정치체제를 재정비할 수 있는 진정한 민주주의 리더십을 가져야 된다. 알겠습니다. 저 손학규가 부족하지만 그런 역할을 하겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘
1: KBS 열린 토론 특별 코너로 준비한 더 리더 긴 시간 동안 많은 질문 성실히 답변해 주신 순학교 무소속 대선 후보 감사드리고요 김영준 명지대 교수 그리고 성화한용 한계의선임이자두 분께도 감사의 말씀드립니다 감사합니다 수고하셨습니다 참여해 주신 시민동객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다